0: Je čtvrtek 1. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, co přinesla politika v posledních týdnech. Politické dění uplynulého týdne ovlivnila živelní katastrofa na Jižní Moravě. Část kandidujících subjektů zrušila nebo utlumila kampaň. Namísto se vydali někteří opoziční předáci, kteří se osobně zapojili do odklízení trosek. V řádu hodin vyjeli do postižených obcí také někteří z vládních představitelů. Co dalšího se stalo v české politice? O tom budu mluvit s reportéry Honzou Tvrdoněm a Honzou Vědnicrem. Vítejte, ahoj. Ahoj, Filipe. Ahoj, Kteří politici se byli podívat na tu spoušť v jeho moravských vesnicích?
1: Tak z toho, co jsme se dozvěděli v ze sociálních sítí a potom taky z zpravodajství některých webů, tak jsme viděli fotky Andreje Babiše a Aleny Schillerové z vládních politiků a ještě Jany Maláčové, teda, která, tam, která tam za sociální demokracii byla také. A z opozičních politiků jsme viděli Víta Rakušana, která kvozí Olečkem nějaké trosky a také Mariana Jurečku, takže reprezentanty starostů a nezávislých a KDU ČSL.
0: Jana Maláčová si odtamtud přivezla fotku, jak je uprostřed nějakého domu, který je úplně zpustošený, Alena Šilerová s Andrejem Babišem sedí někde na ulici. Vítra Kušan, jak už si říkal, vozí kolečko. Marian Jurečka tam přijel na traktoru. Tak zajímalo by mě, vnímáte to jako povinnou návštěvu lidí, kteří zastupují veřejnost a tak by tedy měli vědět, co se na místě přesně přihodilo, protože rozhodují o rozdělování peněz. Nebo to vidíte jako určité symbolické gesto pro ty lidi, že se o ně politici zajímají a starají? A nebo to vnímáte jako předvolební kampaň? A nebo se to musí
1: rozdělit podle toho, kdo odkud je a jakým způsobem se na místě zachoval? Ono to platí vlastně asi všechno dohromady a vždycky, když tam uvidím politika, který mi, a teď mluvím o sobě, ale asi to platí pro všechny, který mi není sympatický, tak spíš budu mít sklon ho podezírat z toho, že si tam jede dělat PR před volbami. A když tam uvidím politika naopak mě nějakým způsobem konvenujícího, sympatického, tak budu mít sklon mu věřit, že tam, že tam měl pracovat, že se tam měl zajímat. Ale popravdě já jsem se podíval na několik studií, které to zkoumají, zahraničních studií, které zkoumají návštěvy politiků v místech katastrof, řekněme, nebo živelních pohrom. To není není to české specifikum. Děje se to v mnoha zemích světa. My se tady v Česku dokonce ani nemůžeme odvolávat na to, že máme nějakou vyhrocenou politickou situaci a proto to teďka všichni řeší když se podíváš na Spojené státy, když prezidenti vyjíždějí na místa zasažená hurikánem, také si asi nebudeme říkat, že v USA politická situace je klidná, demokraté a republikáni se vlastně mají rádi, tak to tam není. Takže Češi tady v tom, nebo Česko tady v tom není až tak výjimečně, jak by se možná mohlo zdát, byť teda tu tradici politiků jezdících na ta místa. Na ta místa máme poměrně dlouhou, vlastně už od povodní, v roce 1997, to byla taková první větší katastrofa v moderní době. A ono to nejde úplně oddělit. Samozřejmě, že si tam nějaké PR politici dělají, vzniká už čistě tím, že je tam vidí média, která tam jsou také, logicky. Ale na druhou stranu to, že se politici zajímají o to, co se děje, o problémy lidí, proto si je tam volíme. Aby, aby tyhle věci řešili a aby na těch místech byli vidět a dali najevo, že je to zajímá. Takže platí vlastně všechno a nic z toho není úplně jednoznačně na kritiku, pokud se samozřejmě nedopustí nějakého po na místě. Hodnotíš třeba motivace jednotlivých lidí, které jsme zmiňovali?
0: A nebo to hodnotíš prostě plošně?
1: Já to zkouším plošně. Já se tomu zkouším vyhnout, abych, abych do toho třeba nepromítal nějaké, nějaké svoje preference, kdybychom měli vládu úplně jiných stran a nebylo tam hnutí ano a ČSSD a vládly tady jiné parté, tak si myslím, že by tam ti lídři političtí jeli taky. Otázka je, jak by to domluvili, co by tam dělali a především, kdy přesně by tam jeli, což je vlastně poměrně důležité, kdy přesně tam ti politici vyrazí, v jaké fázi.
0: Promiň, zeptám se napřímo, ale co se týče třeba opozičních stran, tak na mě to všechno působilo, když tam někdo jezdí s kolečkem nebo jede na traktoru, mi to připadalo jako předvolební kampaň.
1: Dá se to tak brát a je pravda, že opoziční politici vlastně se těmi fotkami pochlubili na sítích. Je třeba říci, že Andrej Babiš ani Alena Schillerová, alespoň jak jsem se díval v době psaní toho textu, který jsme o tom vydali, tak fotky na svých sítích své fotky neměly. Andrej Babiš se dokonce zlobil, že ho seznam zprávy fotografovali, když, když tam místa navštívil. Vznikla z toho taková ta série fotek, jak tam sedí, sedí na zítce. Na druhou stranu Andrej Babiš samozřejmě počítal s tím, že když tam jede, že bude vyfocen, to, že se, to, že se zlobí na oko, na tom asi nic moc nemění. Já jsem taky potom zaznamenal ještě
0: fotku, jak se cíleně fotil s jednou zahraniční reportérkou, takže věděl o tom, že je Focen. Ještě jedna věc mě zajímá. Není to zpráva jenom o tom, kdo tam byl, ale také o tom, kdo tam nebyl. Jak v tomhle případě hodnotíte roli prezidenta republiky? Neměl by on zastat tu symbolickou rovinu, o které jsem mluvil, a vydat se vlastně okamžitě na místo?
2: Já si myslím, že v tu konkrétní chvíli to nebylo třeba. Já osobně vnímám tak jsme se bavili o těch návštěvách jednak vládních představitelů, jednak opozičních lídrů a těch vyjádření k té katastrofě tak, že vlastně se stalo, co se mělo stát, když to řeknu takhle. Jo. Část společnosti, zejména na sociálních sítích, která je vlastně hodně negativně naladěná vůči vládě a premiéru Babišovi, tak samozřejmě m- m- jako měla asi pocit, že tam buď měl přijet dřív, nebo se angažovat jinak, nebo tam nejezdit. Jo, jako... Tady už hledáme prostě míru a mluvil o tom Honza, jo, že vlastně snažíme se jako část společnosti vždycky jako trochu lépe vnímat toho člověka, ke kterému máme nějaký jako bližší vztah. Na druhou stranu, Andrej Babiš je kritizován za mikromanagement v řadě dalších oblastí a asi jako co by tam měl premiér Bohadil z Lopatou. Jo. Premiér je o to, aby řešil systémové problémy v té zemi, aby prostě řešil rychlou pomoc, kterou vláda může, může nabídnout. Prezident Zeman. Z mého pohledu vlastně ta jeho role asi není ani moc kritizovatelná. On jako prostřednictvím svého mluvčího vydal poměrně záhy po té katastrofě nějaké prohlášení. Samozřejmě nevystoupil veřejně úplně brzo. Ale já si myslím, že vlastně v tom úplně problém nebyl. On, sám prezident, mluvil ve své řeči o tom, že by tam možná spíš jenom překážel těm záchranářům, což je asi, asi relevantní argument. A myslím, že v tomhle stačí, když prezident vyjádří svou účast a že stojí za těmi lidmi. A i v tom svém speciálním projevu, který vysílali televize v sobotu večer, a tak si myslím, že prezident řekl vlastně, co měl v tu chvíli říct a on si dokonce odpustili nějaké bonmoty, což v tu situaci bylo vlastně jenom dobře.
0: Z toho, co tvrdíte, mi vyplývá jedna taková obecnější otázka. Jsou přírodní katastrofy zároveň bytostně politické události, bytostně politické otázky?
1: V Česku se vlastně rozvinula občas taková tendence používat slovo politizace nebo spolitizování něčeho jako negativní, ale výzkumníci, kteří dělali ty studie, o kterých jsem mluvil na začátku, mimochodem třeba Australena, kde mají zkušenosti s povodněmi, s požáry a tak dále, tak se vlastně celkem shodují, že to politické události jsou, protože nastane nějaké dění, které které je mimo síly jednotlivců nebo třeba obcí a teď vlastně všichni čekají a čekáme na to, až až přijede armáda, až politici uvolní peníze. Jo, to jsou situace, které vlastně řeší ty centrální autority, které, které vlastně kvůli tomu máme, aby, aby v takových situacích vystoupili a něco dělali. Takže výzkumníci říkají, že ano, v tomhle smyslu, že očekáváme, že politici něco udělají a potom je za to třeba případně ve volbách odměníme nebo potrestáme, tak v tomhle smyslu to politické události jsou
2: navíc, a to jako je nutné asi mít na zřeteli za tři měsíce jsou volby, a z tohohle pohledu se jako minimálně tomu nahlížení a, a, a té diskuzi o to mysli a do jaké míry je to politika vyhnout nejde. A, aspoň z mého pohledu je to tak, že teď už každá velká událost, která vlastně se stane v téhle zemi, je částečně politickou věcí. Byť uh, si, bych se opakoval, myslím, že zrovna v tomhle případě to ani nebylo jako nějak zneužito, že by tam prostě někdo si jel dělat kampaně. Upřímně řečeno, myslím, že by akorát uh, vlastně poškodil své další šance dovoleb, že jako lidé by na tohle byli hodně citliví, zvlášť při takové události, kterou sledovala celá republika.
0: V případě přírodních událostí to v Česku bylo vidět i na katastrofy v podobě epidemie COVID-19, kterou vláda nezvládla, její chaotická a špatně komunikovaná rozhodnutí vedla k dvojnásobnému počtu mrtvých oproti evropskému průměru. A projevilo se to v průzkumu, kde Andrej Babiš přestal být neotřesitelný. Kdo je teď podle průzkumu tím největším favoritem voleb?
2: No, těžko říct, Filipe. Uh, asi podle, toho, podle jakého průzkumu? Ale obecně uh, teď začátkem července je situace taková, že když by se. Teď uskutečnili volby, tak můžou vyhrát tři subjekty. Může vyhrát hnutí Jano, Piráti a starostové nebo koalice spolu. Všichni s nějakou mírou pravděpodobnosti. Si nemůžeme teďka úplně přesně říct, jako, kdo by ty volby vyhrál, ale tady těch mají největší šanci. Uh, je tam ale důležité dodat, že Piráti a starostové vlastně byli poměrně nechci dominantní, ale bylo to prostě uskupení, které během jarních měsíců mělo v průměru nějakých 27% podpory ve volebních modelech ale v posledních měsících uh, trochu klesá. Už jim nedaří držet uh, tu důvěru tak vysokou, jako ji měli předtím. Naopak Andrej Babiš se svým hnutím ano, zastavil ten propad, který vlastně byl zapříčiněn tím, co zmiňoval, uh, vlastně naprostou nepopularitou vládních rozhodnutí nebo vládních opatření vůči pandemii, uh, ekonomickými dopady, dopady do vzdělávacího systému a, a celým tím komplexem, vlastně, který byl velice špatně vnímán lidmi. No a koalice spolu ta vlastně začala aspoň podle například Kantaru nebo Medianu někdy začátkem roku na nějakých těsně pod 20% a postupně také sílí. Takže tady tyhle tři uskupení mají teďka šanci vlastně ty volby vyhrát, kdyby byly teď, jo, uvidíme, co bude za tři měsíce, protože to je poměrně dlouhá doba a navíc z nás čeká ještě, ještě vlastně ta nejvíc horká fáze kampaně, v září a začátkem října, takže to největší labůž ještě teprve přijde.
0: Pojďme tyhle tři momenty, který se zmínil, rozebrat podrobněji. Čím to je? Proč slábne podpora Pirátů a stanu? Ona slábne podpora Pirátů. Hnutí stan vlastně si
2: buď drží tu svoji podporu, anebo ještě se mu daří relativně sílit. Podle posledního výzkumu Kantaru by Piráti získali sami 14 hlasů, což jako není, není, to, není to špatné, jo, jako je to druhé místo ale na přelomu roku nebo v únoru prostě dosahovali k 20 Ten propad je poměrně výrazný. V posledních měsících se vlastně stalo několik věcí, zejména z mého pohledu Piráti a starostové jsou strašně defenzivní. Mně přijde, že v té kampani nejsou schopní nastolit nějaké jedno, dvě, tři velké pozitivní témata, která se sebou spojují, že vlastně často reagují na útoky premiéra ohledně migrace, ohledně své levicovosti, ohledně daní, ohledně čehokoliv, jo. ale to, to, to můžeme ilustrovat třeba na té žalobě, kterou vlastně podávají vůči jako premiéru Babišovi za jeho výroky o migraci, které jsou vlastně jako jo, nepravdivé, jsou vlastně svým způsobem hloupé, že jo, ale jako asi ví, proč to dělá a reakce Pirátů jako je jaká, no? tak budeme podávat žalobu místo toho, aby jsme prostě nastavili jako dvě velký témata, a oni je nějaké mají samozřejmě, že? Oni prostě mluví o budoucnosti, o nějakém rozvoji České republiky, o nějakém bilionovém balíčku investic podobně, ale z mého pohledu nejsou schopni tady tohle dostat do veřejné debaty. Uh, to je jedna věc. Druhá věc, že se od nich trochu odklání uh, mladší voliči a také voliči, které nabrali právě za poslední rok. Oni vlastně, Pirátům se dařilo získávat nové hlasy někdy od nástupu pandemie, Uh, už během první vlny, kdy oni byli jako jednou z hlavních alternativ vůči vládě a ty hlasy šly za nimi, protože částečně se přelývaly od, uh, od uh, vládních stran. Což se třeba nedaří té koalici spolu, jo? tam ona ne- ne- není schopna přímo přibírat nějaké hlasy od Andreje Babiše, ale Pirátům a Starostům se to do jisté míry dařilo. Ale právě tihle voliči teď od Pirátů odchází a částečně jdou k TOP 09, to je poslední teďka, z posledního modulu Kantaru plyne tady tohle a částečně jdou taky k přísaze Roberta Šlachty, což je vlastně nové hnutí, které se stejně jako Piráti před čtyřmi lety do jisté míry profiluje jako protestní hnutí, že jo? Co to je za apel? Jako vníky potrestat, všechno vyšetřit a, a zahodit klíč od, od basy. No? Asi, asi tak to na mě působí, no? jako to základní sdělení. Takže tolik asi uh, k, tady tomuto, k tomuto vedoucímu, uh, k této vedoucí koalici. Samozřejmě i ten pokles neznamená, že prostě ty volby stále nemůžou vyhrát, jenže ta pravděpodobnost už je jako výrazně nižší, než jak tomu třeba bylo v březnu.
0: Já když odhlédnu od svojí novinářský role, kde samozřejmě sleduju programy stran, tak tím okem laickým mi přijde, že mě piráti vlastně vůbec neoslovují. Vůbec nemám dojem, že by nastavili jakékoliv téma. Dělají vlastně vůbec nějakou kampaň, když to srovnáš s kampaněma ostatních koalic a stran? No jistě ji dělají, ale je mnohem méně viditelná. Oni jako představili
2: velmi ambiciózní a široký program, jo, který má snad stovky stran, ale upřímně řečeno, kolik i jenom novinářů četlo celý program jakékoliv politické strany do těch hlavolem, řekl bych, že nás hodně nebude. A Myslím, že mezi lidmi ten podíl bude ještě menší, takže vlastně zadenvatelný. Ono, vlastně to bylo poměrně z mého pohledu vidět tak třeba před dvěma měsíci, jo, že koalice spolu přišla s několika iniciativami, za kterých se prostě postavila začala se za ně jako v úzovkách prát. Můžeme si o nich myslet, co chceme, ale jako minimálně veřejně byly viditelné. Jednou byla uh, otázka možná vyslovení nedůvěry vládě, a druhá byla kauza vrbětice. Vlastně v obou případech. Uh, My přijde, že koalice spolu byla mnohem víc iniciativní, snažila se prodat nějaký svůj pohled, a snažila se nějak profilovat. Piráti, starostové, naproti tomu mi přišlo, že se do toho snažili vnést až jako moc nějakého racionálního přístupu, jo, což prostě do politiky, jako je to hezký někdy možná, ale prostě politika je o symbolech, je to o emocích, jo, a ty tam potřebuješ do té kampaně dát. Navíc, když se podíváte na sociální sítě uh, koalice spolu, tak um, Samozřejmě je to nějaký jako, jako pěkně udělaný vzorek, ale, ale ti lídři jsou každý den někde. Jo? Jako, včera byli tuším v Pardubicích. Jako zítra pojedou třeba někam, jo? pak si podají ruce s někým. A vlastně pořád na člověka prší fotky, které vypadají, že prostě ti lidi jsou aktivní, snaží se, setkávají se s lidmi. U Pirátů se starosty to tak úplně není. No? Jako Ivan Barto letěl do Bruselu včera Předtím třeba na Globusek. Což jsou prostě věci, které jsou ano, důležité, eh, ale možná, že. Právě úplně nejsou jako vnímány tak nějak úplně, jak to říct, no, jako součástí nějaké velké iniciativy nebo podobně. Já zase jako na jednu stranu tomuhle můžu rozumět tak, že prostě Piráti se snaží jako ukázat ve světle, my jsme jako důvěryhodní, protože oni samozřejmě bojovali dlouhodobě s nálepkou, že jsou to prostě nějací mladí rebelové, radikálové a oni, aby mohli řídit stát a stát se nějakou široce respektovanou značkou, která třeba získá 25 hlasů, tak jako jenom na nějakém rebelství to prostě už neutáhneš. Potřebuješ tam získat spoustu dalších voličů a bez bez toho by to možná nešlo. No, uvidíme, no. zatím to tak vypadá, že úplně jim ta kampaň jako nejde, což je trochu paradoxní, protože jako, ty vyšší kampaně měly takové dynamické, hravé, svěží, když to řeknu takhle, a teďka mně to přijde už takové moc jako,
0: jako dospělácké. No. Já myslím, že se mi mimo děk odpověděl i na moji další otázku, kterou jsem chtěl položit teď, a to je vysvětlení toho, proč se daří nabírat tempo koalice spolu. Tak pojďme ještě k tomu třetímu momentu, a tím je hnutí Ano. Tam to vypadá, že se stabilizovalo někde na. 23 tři a Je tohle pro Andreje Babiše dobrá nebo špatná zpráva vzhledem ke všem těm okolnostem?
1: Tak vzhledem k tomu, že na minimálně některých průzkumech byl pozorovatelný sešubnutí ano, řekněme razantní, velký, obrovský oproti těm číslům, řekněme před pandemí, nebo co si ještě nějakou dobu držalo, ano, během pandemie, tak zastavení poklesu je prostě vždycky dobrá zpráva. Jo. Prostě zastavuješ, zastavuješ ústup, zastavuješ ztráty pozic, dostáváš se do situace, kdy můžeš zase začít být aktivní a zkusit, zkusit se zkusit dohnat to manko, které, které si nabral. Takže v tomhle smyslu to dobrá zpráva je. Samozřejmě Andrej Babiš by asi ocenil, kdyby, kdyby ta procenta měl vyšší, ostatně kdo ne. Otázka je potom... Co se z toho vyvine, jak přesně se to přetaví v nějaké volební zisky, tak víme že, víme, že tu strategickou výhodu prvního pokusu tvořit vládu chce premiér, chce prezident Zeman nechat Andreji Babišovi. Dal to najevo tím, že řekl, že pověří sestavením vlády vítěznou stranu, respektive hnutí, to znamená tu jednu konkrétní stranu, která bude mít nejvíc poslanců, ne koalici čímž vlastně omezil omezil možnosti, že by ten první pokus dal Petru Fialovi a nebo Ivanu Bartošovi. Takže tahle výhoda Andreje Babišov vlastně trvá, on s ním může nadále pracovat a já si myslím, že to zastavení propadu, které které jsme teďka pozorovali u hnutí ano, tak bude souviset s tím, že tady se na nás nevalí ty špatné zprávy, jak je epidemická situace, Úplně šílená a jak tady umírají stovky lidí denně, to už je minulostí, to už, to už je pryč a lidi asi vidí vlastně celkový obraz v médiích, ten, že, že se Česko nějakým způsobem očkuje, že ta čísla jsou poměrně nízká teďka, epidemická a prostě ono je to sprofanovaný, ale teď je trochu líp, když to srovnám, když to srovnám s lednem únorem, těmihle měsíci, kdy ty epidemie Tady bylo plno. Takže to je to, co Andrej Babiš teďka potřebuje udržet. Asi proto se také řeší, jaké všechny hranice budou zavřené a jak to udělat, aby aby se tady nerozjela další vlna epidemie. Protože to by samozřejmě, když ti vláda prostě slibuje, že očkování řešení a potom se najednou rozjede epidemie znova, tak tomu asi už úplně neuvěříš, i když si předtím byl pevně odhodlán volit ano. Pod hranicí
0: volitelnosti jsou sociální demokraté i komunisté, podle toho nejnovějšího průzkumu. Naopak nad pětiprocentní hranicí se objevila přísaha. Jak si tohle vysvětlujete?
2: Já si v zásadě myslím, že všechny ty tři strany mají aktuálně zhruba podobnou šanci, aby se do sněmovny dostaly. Tam je sociální demokraté a komunisté, to záleží na to, u který agentury se díváme právě na ta jejich čísla. A oni jsou v podstatě pořád na svém. Uh, u každé té agentury vždycky ten trend je vlastně rovnej. Jo? Tam jako buď má někde 3,5-4%, nebo má někde 6%, takže v zásadě se někde motají kolem té hranice. Přísaha ta oproti uh, těm dvěma zmíněným tradičním levicovým stranám, uh, ta roste. Jo? Ta, ta roste se trvale poměrně jako rychle. Dá se říct, že každý měsíc má o jeden procentní bod víc, co se může klidně zrychlit. Přísaha z mého pohledu prostě trefila... Zas dobrý čas a dobré téma. Po XT znova prostě Čechům se Robert Člachta rozhodl, že prodá boj proti korupci jako hlavní téma voleb. No, evidentně to pořád funguje. Začalo to věcmi veřejnými 20, kdy Vít Barta s Radkem Ionem bojovali proti dinosaurům. Pokračovalo to v roce 2013, kdy přišlo se svou antikorupční revolucí Nespokojený občan ze zdola Andrej Babiš a pokračovalo to vlastně v minulých volbách částečně Piráty. Je to prostě téma, které v Česku zabírá dlouhodobě. Ať to může znít jakkoliv zvláštně, tak je to tak. A Robert Šlacht má tu výhodu z mého pohledu, že aktuálně podle dat, který vlastně vidíme u všech agentur, tak je tu velká deziluze z politiky. Jako fakt velká. Tady jako důvěra v politiku je někde pod. Kolem 15-18 To už fakt jako věří no, stranice a jejich rodiny, jako jo, že, že je to v pohodě. Jako když to jako budu hodně karikovat, jo. tady důvěra v jednotlivé politiky velice klesla. Podle CBVM nemáme jediného jako politika, který by měl důvěru aspoň 30 lidí. To je, to je opravdu málo. A z tohle pohledu to dává smysl. Navíc ta kampaň Roberta Šlachty je jako objektivně řečeno dobrá. Jo, on jako dělá, dělá to dobře, má jako výborný marketingový tým nebo lidi, co to dělají za ním. A další moment je, že on si to prostě odmakává. On jako stojí na těch náměstích už jako několik měsíců, objíždí to ze stánkem, kde se podepisuje petice za vyšetření všech covidových zakázek a tak dále. No tak... Zatím to vypadá, že přísaha jako roste a měla by do sněmovny proniknout. Jestli to budou komunisté a sociální demokraté, kterým si to podaří, to uvidíme. Ale právě na tom, které strany přilezou tu pětiprocentní hranici, bude podle mě jako záležet úplně, úplně kardinálně, jaká tady vznikne většina po volbách, respektive jaké budou možnosti sestavování vlád. Protože pokud projdou přes 5% sociální demokraté, komunisté a taky přísaha, tak je dost možné, že ty opoziční koalice, i kdyby obě získaly třeba 23-24 hlasů, prostě nedosáhnou na většinu.
0: Ty jsi teď zmínil, Honzo, jeden docela zásadní průzkum, ten se týká právě důvěry v politiky. Jak se říkal, tak data CVVM ukazují, že v Česku není aktuálně ani jeden politik, kterému by důvěřovala alespoň třetina lidí. Čím to je? Proč mají Češi tak nízkou důvěru v politiky? A proč je to problém?
1: Já možná uh, bych uh, malinko do toho stoupil takovou úvahou. My jsme prošli covidovým rokem, kdy se na nás valila úplná strašná spousta opatření a změn a vlastně požadavků, co máme, co nemáme dělat a tak dál. A, pokud, uh, a tomu jsme čelili sami, tomu čelili vlastně celý, čelí celý svět a ta opatření v různé míře se projevovala uh, vlády nějakým způsobem nastavovaly po celém světě. A to, co při takovéhle situaci vlastně potřebuješ, je, aby ta vláda měla nějakou elementární důvěru, aby lidi pochopili, že teď je to důležitý, teď je potřeba zabrat a teď si prostě tu roušku uh, na obličej dám ne proto, že to tvrdí babiš, ale protože to tak dělají po celém světě a protože to pomůže. Jo. A protože třeba umře lidí. A pokud se o ta opatření nějakým chaotickým způsobem snaží vláda, reprezentace politická, která tu důvěru prostě nemá a ještě je sama prostě nějak zkouší porušovat a obcházet, no tak to ti lidi nedodržujou. A celý ten maler s covidem to potom komplikuje. V tom je problém toho, že nemáme důvěryhodné politiky. Kdo je i přesto
0: nejdůvěryhodnějším politikem v Česku?
2: Podle těch dat CVVM je to stále premiér Babiš, který má tuším 26 podpory ale ta čísla jsou, nebo vlastně to jeho vedení je velice těsné. Tam jako jsou v tom všichni namočení zhruba společně, abych to řekl takhle. No. Navíc premiér má problém, že je nejvíce nedůvěryhodným politikem zemi. Myslím, že 69% lidí mu nedůvěřuje, což je vlastně víc, než u pana Okamury, který tady téhle statistice, nebo tomuhle žebříčku vevodil dlouhodobě. To je jako taková novinka, kdy... Vlastně si velice pohoršil právě premiér Babiš a to pohoršil oproti září. Jo. Poslední průzkum, který CVM dělal na tohle téma, tak byl v září, takže tam jde právě sledovat to covidové období. Ještě víc než premiér Babiš si pohoršil jen hamáček, ale tam to může být dáno i tím, že on předtím jako strašně vystřelil nahoru díky nějakému svému angažmu prostě v první vlně, že jo. to byla ta červená mykina a to bylo jako dobrý, jo. nebo když to řeknu takhle, tak ho lidi vnímali a Teď se to trošku rozplynulo, navíc prostě tady to měření bylo i po kauze a jeho cestě, ne cestě do Moskvy, což asi mu taky úplně nepomohlo k jakékoliv důvěryhodnosti, když to řekneme hodně
0: hodně bez obalu. A je tady aspoň někdo, komu ta důvěra roste? Je tady nějaký aspoň oblíbený politik, nebo někdo nebo prostě?
2: To jsou, to jsou
0: dvě různé věci.
2: Je tady jediný politik, kterému v tomhle průzkumu zrosla důvěra a od toho září, to je Vítra Kušan, šéf hnutí Stán. To může být dáno tím, že vlastně starostové nezávislí jako takový hodně posílili od té doby, takže roste i jeho jako známost ve veřejnosti. On byl předtím poměrně neznámým politikem celostátně a stále je. Tuším, že nějaká čtvrtina lidí tam uváděla, že ho nezná nebo 27%. Ty, ty si to nevybaví z hlavy, ale uh, když tak to jde dohledat v mém textu, doporučuji. A uh, jinak, uh, no, ale... Jako ten jediný si polepšil, ale tak jako není úplně o co stát. No, taky to není jako úplná, úplná hitparáda pořád, ale pro ně jsou ta čísla určitě pozitivní, zvlášť jako v tom, v tom srovnání s ostatními. Ale tady bych se možná fakt díval i trochu na, tu, na ten kontext toho, který vlastně jsem se snažil nastínit. To, je to posilování starostů, což mu mohlo pomoci samo o sobě.
0: Já bych na vás měl ještě jedno poslední téma, a to se týká docela, řekl bych, nebezpečného trendu, kdy politici před volbami vytahují takzvanou. Jak to nazvat, vlasteneckou kartu, nebo hrají na tu národnostní strunu, začínají zkrátka tematizovat národnost, etniku, migraci, začínají opět rozdělovat lidi podle toho, odkud jsou, mluví o cizácích. Jaké jste v poslední době zaznamenali tyhle případy? Jako pro část
2: politického spektra je to jako takový, takové dlouhodobé téma, že o tom je Okamura, ten vlastně na tom má tu komunikaci postavenou v dlouhodobě. Asi někdy od tuším prosince, ale začal tady minimálně migraci tematizovat i premiér Babiš. A tam to bylo jako celkem jednoznačně z mého pohledu. Nechci pochopitelné, ale ten důvod byl na snadě, protože prostě rostly Piráti a starostové a stali se jeho největšími vyzivateli a premiér na to nějak reagoval a reagoval na to tady tímhle způsobem, že právě začal vytahovat kartu migrace. A to hodně eskaloval v posledním měsíci, kdy jako bylo vidět, že... A do toho tématu šlápl naplno. A je tady asi jako několikrát vysvětlení, ho, proč to dělá. To je samozřejmě asi snaha oslabit tu vedoucí koalici. Ani ne tak, že by snad chtěl vložně odlákat nějaké pirátské voliče hnutí. Ano, těch asi úplně tam moc nepřejde, ale spíše je to takové cílení na ty vlažné voliče starostů, protože jako o, o, obě, o, ty, ty strany z téhle koalice mají hodně jako vlažných příznivců že jsou jako pro velkou část společnosti třeba druhou volbou, jsou jako relativně přijatelní a tady tohle je může nějak znejistěvat, že prostě tady stavíš to téma. No a pak je to jako ta druhá možnost, že prostě chce získat i část voličů od SPD, kteří jako tam utekli. On no to sice nebudou jako, jako příliš moc, jo, ale může to být třeba jedno, dvě což jsou pořád jako slušné desítky tisíc hlasů, které vlastně, no, kdo ti je dá, že jo, indy tak to je asi, asi příklad vlastně premiéra Babiše, ale obecně to téma migrace ono asi bude trochu živé, no? když jsme vlastně uh, popisovali uh, tady s Honzou nedávnou studii z tému a uh, tak tam vlastně uh, Jedním ze závěrů, která se týkala vlastně rozdělení společnosti, tak jeden ze závěrů bylo, že právě téma migrace má pořád jako obrovský štěpící potenciál ve společnosti, což jako myslím, že ti politici moc dobře ví a vlastně každá strana, ať má téma na migraci vlastně jakýkoliv, tak do toho programu ji dává jako na poměrně čestná místa, aby aspoň ujistila lidi, že žádné kvóty, že kvóty jsou fuj a pak se můžeme bavit o čemkoliv jiným.
1: Já bych jenom možná udělal trošku rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem, což je možná to, co teďka vidíme spíš, když ekonomický expert ODSK, volební lídr ve středočeském kraji, Jan Skopeček řekne, že, by, že, že mu nepřijde správné, že šéfka Národní galerie je polka, že by tam měl být Čech, tak to podle mě není žádné vlastenectví, to je nacionalismus. Podobně teďka teda bývalý poslanec, jestli se nemýlím, tak současný senátor za TOP 09, Herbert Pavera. Tak ten se zase pustil do premiéra Babiše, že není Čech a nikdy nebude. Můžeme si o jazykovém projevu a vlastně o tom, kde se Andrej Babiš narodil, myslet lecos. Ano, nebylo to na území současné České republiky, ale tak, kdo je Čech, tak to určuje, pokud vím, to, jaké má státní občanství. Takže... Tady to jsou takové karty, které prostě politici zkouší. Možná možná ani ne třeba, nebo možná kromě odloudění pár voličů od jiných stran, tak možná zkouší apelovat i na některé nevoliče, jestli to to náhodou necinkná, jestli jestli to dalších pár desítek tisíc hlasů nepřinese. A v posledních dnech jsme viděli tyhle dva pokusy ze strany politiků koalice spolu, které jsem teďka popsal.
0: No a je tohle Jedna z nejodpornějších věcí, která se v té předolební době může objevit, anebo očekáváte, že se v následujících týdnech a měsících objeví ještě nějaké větší
1: dno? Musím tě zklamat, Filipe, určitě se objeví mnohem horší věci. Já bych
2: osobně v tomhle taky naše politickou reprezentaci úplně nepodceňoval ještě.
1: Máte nějaké očekávání, tušíte co? A Tak uh, politici jsou vynalézaví. Já si myslím, že ještě jsme pořádně tyhle volby nehráli sudeckou kartu, romskou kartu, té migrace taky ještě bylo mnohem méně, než jí bude, takže tohle jsou Evergreeny, který Lithium, že bylo minulý volby, čistě produkt vlastně konspiračních webů, které přejal do své politické výzbroje Andrej Babiš a útočil, útočil s tím na ČSSD. Tak tohle jsou prostě všechno věci, které které přijdou a no, neříkám, že konkrétně tyhle, ale v nějaké podobě se to prostě opakuje a mutuje, mutuje každé volby.
0: Hosti podcastu byli političtí reportéři denníku N Honza Vernicer a Honza Tvrdoň. Moc vám oběma děkuju a mějte se hezky.
1: Ahoj.
2: Hezký
0: den. Díky, ahoj. A já ještě dodám, že politice se teď před volbami budeme ve studiu N věnovat čím dál víc. Od příštího týdne se můžete těšit na rozhovory kolegy Honzy Moláčka se zástupci stran a hnutí. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské ministerstvo zahraničí se předvolalo českého velvyslance v Moskvě v souvislosti s žádostí o náhradu Škod za výbuchy ve Vrběticích. Oznámila to mluvčí ministerstva Mária Zacharová. Všechny země Evropské unie, kromě Irska začaly přijímat covidové cestovní certifikáty. Ty lidem až na výjimky zaručí cestu přes hranice bez dodatečných omezení. Podle šéfky Evropské unie jejich úřady vydali už přes 200 milionů. Americký komik Bill Cosby, který byl odsouzen za omámení a znásilnění své někdejší přítelkyně, bude moci opustit vězení. Pensylvánský nejvyšší soud zrušil předchozí rozsudek. Cosby byl první celebritou odsouzenou za sexuální zneužívání od propuknutí hnutí mítů. Lidé budou pravděpodobně už letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. Počítá s tím nový zákon o občanských průkazech, který dnes schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezidenta. A všechny Češky si budou moc nechat úředně zapsat své příjmení v mužském tvaru, změnu přinese novela o matrikách, kterou se schválil. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanec a člen vedení ODS Jan Skopeček na Twitteru kritizoval to, že šéfkou Národní galerie je Polka. Instituci s přídomkem Národní má podle něj vést prostě Čech. Věděli jste, že v názvu ODS stačí změnit jedno písmeno a vznikne SPD? Naslyšenou zítra.